0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa dengar bersama saya Dewi Nasyak Dalam rubrik Opini Yang kali ini berjudul Polnik Narkoba di Tubuh Polri Kapitalisme Bisa Apa Oleh Ashifa Unisa Belum genap seminggu diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur Irjen Teddy Minahasa atau TM Dipanggil dan diperiksa oleh Kadif Propam Polri Atas dugaan adanya transaksi barang bukti narkoba Hal ini juga dibenarkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri 14 Oktober 2022. Tak hanya itu, dalam kasus yang sama, Kapolri juga menjelaskan adanya keterlibatan 11 anggota polisi lainnya dengan pangkat dan kedudukan yang berbeda-beda dari Bripda, Kompol, AKBP hingga merujuk pada TM. Beberapa saat sebelumnya Nama TM sudah banyak dibicarakan orang karena didapuk sebagai anggota polisi terkaya dengan kekayaan mencapai Rp29 miliar. Rupiah. TM tercatat hanya satu kali melaporkan harta kekayaannya ke KPK saat ia menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat, yakni pada 26 Maret 2022. Tentu, ini merupakan nominal yang begitu fantastis untuk kekayaan seorang pejabat polisi dengan pangkat irjen yang hanya memiliki gaji dan tunjangan, tak lebih dari 50 juta per bulan. Ini tentunya bukan kali pertama seorang anggota Polri terjerat kasus narkoba. Sebelumnya, terjadi penangkapan oleh personil bid Propam Polda Jatim pada Senin 22 Agustus 2022 terhadap Kapolsek Sukodono Sidoarjo, Jawa Timur karena terbukti mengonsumsi narkoba. Masih di tahun yang sama, pada pertengahan Mei lalu, Propam juga menangkap 136 anggota polisi yang menjadi pecandu narkoba. Rentetan kasus ini semakin mencoreng nama institusi Polri dan mencederai kepercayaan masyarakat. Bahkan, hal ini sudah sangat bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yang mengatur tentang tugas pokok kepolisian negara Republik Indonesia, yaitu A. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, B. Menegakkan hukum, dan C. Memberikan perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polisi, yang seharusnya mampu mengayomi dan menegakkan hukum, justru menjadi pelaku kejahatan itu sendiri. Perkara ini jelas sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai human error atau kesalahan individu, melainkan kondisi kerusakan yang tersistem baik dalam tubuh Polri maupun dalam sistem kapitalis hari ini. Kapitalisme, sebagai cara pandang yang hari ini diterapkan hampir di seluruh dunia, sangat mengakomodasi lahirnya para pecandu bandar hingga mafia besar narkoba. Dalam acara PPATK Legal Forum di Jakarta, Tri Mulyani pernah menjelaskan perputaran uang gelap terbesar di dunia saat ini ditempati oleh narkotika yang besaran estimasi atau value keuangan ilegalnya mencapai 344 US dollar atau sekitar 5.300 triliun rupiah per tahun. Keuntungan berlipat hingga peredaran uang yang begitu pesat dalam bisnis ini tentu sangat menggiurkan di mata masyarakat dan penegak hukum sekalipun. Terlebih dengan kondisi populasi Indonesia yang begitu berlimpah, sukses menjadi pasar peredaran narkoba. Tak heran, jika angka kasus terkait narkoba senantiasa mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selama 2021 hingga pertengahan 2022, BNN telah berhasil mengungkap 55.392 kasus tindak pidana narkoba dan 71.994 orang tersangka dengan mengamankan barang bukti narkoba berupa 42,71 ton sabu-sabu, 71,33 ton ganja, 1.630.102,69 butir ekstasi, dan 186,4 kilogram kokai. Peningkatan terjadi hingga hampir 20 kali lipat dibandingkan dengan data periode tahun 2016 hingga 2019 yang hanya berkisar 3.764 kasus narkoba. Peningkatan ini juga didukung oleh sistem hukum kapitalis yang tidak akan menghasilkan efek jerah, bahkan parahnya lagi anggapan hukum bisa dibeli, sudah menjadi rahasia umum saat ini. bobroknya sistem hukum juga diperparah dengan keterlibatan Oknum Lembaga Penegak Hukum sebagai tersangka yang berulang kali terjadi. Inilah fakta kerusakan yang lahir dari rahim kapitalisme dan tidak akan mampu diselesaikan oleh ideologi itu sendiri sampai kapanpun. Kapitalisme melahirkan manusia yang menjadikan manfaat sebagai tolok ukur hidupnya. Selama bisnis yang ditekuni menghasilkan pundi-pundi rupiah, tidak peduli lagi akan halal dan haramnya. Mereka tidak akan peduli sekalipun hal tersebut menghancurkan negara atau bahkan merusak generasi. Lebih dari itu, Penyalahgunaan dan peredaran narkoba terus terjadi karena sistem hidup yang melingkupi masyarakat saat ini. Sistem kapitalis yang berakidah sekuler pada akhirnya memancarkan landasan hidup liberal sehingga berperan besar dalam menjerumuskan generasi ke dalam atmosfer hidup yang penuh dengan kebebasan. Maka, satu-satunya solusi adalah dengan mengganti sistem kapitalisme yang bercokol hari ini dengan sistem sahih yang lahir dari tuntunan wahyu ilahi yakni sistem Islam. Islam, sebagai agama yang sempurna dan paripurna, memiliki seperangkat aturan yang mampu menyelusikan segala problematika. Hal ini dimulai dengan mewujudkan tiga unsur pokok, yakni ketakuan individu, kontrol masyarakat, dan peran negara yang menegakkan aturan beserta sanksi tegasnya. Penyalahgunaan dan peredaran narkoba, jelas terkategori sebagai aktivitas yang diharamkan di dalam Islam. Efek halusinasi, Mabuk ataupun fly yang pengguna rasakan menjadi dasar sebagian ulama untuk mengategorikan narkoba sebagai barang haram sebagaimana khamr. Menyadari hal ini, individu masyarakat akan menjauhi penyalahgunaan narkoba karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, cudi, berhala-berhala Panah-panah yang digunakan untuk mengundi nasib adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu mendapatkan keberuntungan. Ibnu Umar juga telah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Setiap yang muskir atau memabukkan adalah hamar, dan setiap yang muskir adalah haram. Hadis riwayat muslim. Selain itu, aktivitas amar makruf nahi mungkar yang menjadi suatu kewajiban, akan melahirkan kontrol masyarakat terhadap segala bentuk penyimpangan syariat. Sehingga tidak lagi ditemukan mental individualis di tengah-tengah masyarakat. Sistem persanksian di dalam Islam yang tegas dan menimbulkan efek jerah juga menjadi unsur terakhir yang mampu memberantas permasalahan terkait narkoba. Maka jelas bahwa sistem Islam yang berlandaskan akidah Islam akan melahirkan individu dan masyarakat yang bermental takwa. Sekaligus melahirkan pemimpin dan aparatnya yang takwa Lagi amanah dalam mengurusi umat sesuai dengan syariat ilahi Hadanallahu wa'ayyakum wa'allahu alhamdulillah Demikian rubrik opini kali ini Sampai bertemu di rubrik opini selanjutnya Saya Dewi Nasyaq undur diri Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh